0: Hello， 欢迎来到时事卡门，一起 News 卡门，我是 Jason，
1: 我是 Milly。
0: Hello， 大家好。今天我们要跟大家聊一个算是最近才发生的事情。然后一开始大家对这个新闻的讨论声量其实还好，可是后来慢慢的随着事情的一些发展，所以声量也越来越高。对，那我自己是觉得，其实这件事情。嗯，蛮常发生的。可是每一次发生的时候，大家就会对他有一种呃，算是愤怒的态度。可是久而久之，好像又会忘记这回事了。对，就是在嗯十二月二十六号的时候，在高雄有一台就是 B N W OK， 然后驾驶他是酒驾，然后他基本上他是撞到了在斑马线上面的。四个人 ，OK， 然后他们是一家人。那其中呢，就是爸爸妈妈跟两个小孩。那妈妈直接被撞飞，那最后就是呃、嗯、已经去世了这样子。然后其他人就是还在医治当中。对，那这件事情其实最主要，你可能会觉得说，哦，那跟一般的好像就是又是一个你知道很可恶的酒驾的新闻。但最主要是，哎、欸，这个人他本身他其实已经是第三次酒驾，所以也就是说，他其实是一个累犯。对，然后再来是就事情的当时发生，就是他要开车回去的时候，其实他的友人有询问他说，就是要不要开他的车载他回去，因为当时他其实就是有喝酒的，然后他就是坚持说他自己 OK， 所以就自坚持自己一个人开车回去，然后就发生了这这件事情。嗯
1: 嗯，因为其实酒酒驾，哎，应该说，我觉得。台湾就重大的刑事案件的讨论都蛮热烈的啦，我觉得也不是只有酒驾。然后、嗯、通常这种这种呃事情发生的时候，大家就最喜欢喊说，就是应该要定死刑啊，应该要唯一死刑或是什么之类的
0: 。或者说酒驾就是杀人，就是
1: 對,对，就反正会有。就是会跟死刑做连结啦，然后就又回到说，那到底死刑要要存续呢，还是要废止呢？死刑应不应该存在啊？什么之类的，就又落入这样子的一个讨论的循环当中。不过我，我我觉得我自己有有一个小看法是，其实这些社会问题，嗯，很大家就是不应该太理想化的，觉得只要有制度就可以解决。就是其实呃，法规的定定需要跟着时代进步，当然是必须的。但是不代表说有这些制度的存在就不会再发生酒驾的事情。就是我觉得这个这个是两回事。当然，我觉得对于呃被害者的家属来说，当然会很痛心，会觉得说希望说自己的女儿是最后一个受害者或什么之类的。不过比较现实跟残酷的事情就是这种事情就是会不断的发生。
0: 我觉得大家的想法应该是，呃，比较像是在于说，他们觉得可能刑度或者是罚金的相相关的一些处置会让呃酒驾的人会觉得好像很轻，或者是觉得有一个侥幸心态，就会觉得说，反正我可能是呃，只要驾照吊扣两年之后。就可以再考，又或者是说我只要拒测，我可能就没事。就是本身因为行责没有达到贺祖的效用，所以让他们存在在侥幸心态。我觉得大部分人都是呃，应该会是比较像是这样的角度去出发。对，当然也有可能就是说，就像你讲，就是即便定到很重，也不不代表这件事情不会发生。但至少可能会有一种吓阻作用，就你想象，可能如果你今天酒驾就罚一百万，把你车子没收，或者是就是好好我们刚刚讨论的唯一事情，就这些东西发生的时候，会不会就有可能让一开始你的犯意，就是你想要做这件事情的时候，你的那个意愿，或者是呃你的那个那个、怎么讲 guts 就是会下降？我觉得大家比较像是这样心态去去想这件事情。嗯。
1: 或许是吧，因为我觉得你会这样想。其实，某程度你就是觉得只要重型化就可以解决所有的问题，所以你会觉得说要透过刑度的增加去遏足、嗯、呃酒驾的发生或是杀人事件的发生。所以，我觉得我才会有提出我刚刚的一个小看法，是我觉得就算你定的再怎么高，一定有很多人不知道啊。嗯，但其实关于酒测或者是呃酒驾。的法规、法则或者是刑法上面的处罚，近几年都有一直在修正，然后他都是往比较重的处罚去做修正。然后像你刚刚讲到拒绝九册这样子的一个行为，过往的话可能是罚可能是九万，但是现在的话第一次拒测就是十八万。而且它拒测就是只说，你、嗯、就算你有停下来，但是你不只要你不吹啦，简单来讲就是只要你不吹，就算拒测嘛。然后、嗯、如果、就是、拒绝
0: 吹那个就是酒精浓度的那支
1: ，对，就是那个酒精测量的，嗯、应该测量仪还是什么。然后同时除了罚钱之外，不是罚完钱就可以走了，是你的汽气,气机车，如果你是汽机车被被抓到也一样，就是你要。你的那个汽机车是要被保管的，他们会把你的汽机车就是移置到别的地方保管，跟你要去参加一些什么道道路安全讲习，还有你会被吊销驾照，然后会分成说，呃，初犯的话你是三年内以内你不可以再考驾照，那如果你是再犯的话，就是五年内不得考，而且他的这个再犯罚金的那个计算方式是用。累加的，也就是如果你第一次是罚十八万嘛，然后第二次拒检的话就是十八加十八，依此类推，然后它是没有上限的。就是嗯、所以其实如果你一直拒测，你一直不面对这个现实，在道路交通管理处罚条例里面的话，你是会一直被罚很多钱，然后你也没有驾照，因为你它是至少三年五年内是不能考的嘛。对。然后这个是道路交通管理规则的部分。然后另外的话是刑法的部分，有很多人会觉得说，那我不催的话，他就不知道我到底有没有酒驾，我就不会被关，罚钱没关系，至少我不会被关。那其实不是这样子的，因为我们在刑法里面把这个酒驾的罪叫做不能安全驾驶罪。那其实这个不能安全驾驶罪里面，它不是只有。说哦，你酒精浓度超过多少？现在是零点二五毫克嘛？那现不是只有说哦，你要超过零点二五毫克，你才被算在酒驾里面。它另外有盖刮条纹，就是说除了这个酒精浓度之外，如果你有其他的情事，足理认为说你是有喝酒，或者是你有你有吃一些什么毒品、麻醉药，以至于你是没有办法安全驾驶车辆。你有这样子一个情况的话，同样也是这一款的，我们法律上会讲说是构成要件，就是一样还是会构成不能安全驾驶罪，所以并没有说你拒测了之后，让人家叫十八万就没事，或者是说哦、啊、你拒测的话，你就不会被关，不会成立不能安全驾驶罪，就是不是画上等号的，没有这件事，因为很多媒很多人可能会被媒体误导说，呃，而而且我觉得这种。嗯，就跟钱有关的，可能就大家会比较不会去求证，但其实很多媒体会写说酒测拒测缴十八万就可走人之类的这种标题，都是片面的资讯
0: 。OK， 所以其实他我们刚刚聊到了，他除了这些钱的累加自助债，还有很多附加的这些规定，甚至我觉得，嗯，因为我们刚刚提到这个新闻，它主要是酒驾之后撞死人嘛，所以我原本的。以为也是说会不会有可能他拒测之后就没有办法认定说他是酒驾，所以就没有办法去判相关的罪行。不过这样目前听下来，其实是还是可以依照你刚刚说的构成要件，就是其他的行为去认定说，呃，他还是有犯这个罪。对，那我觉得另外另外一个其实最主要，呃，我我自己的想法就是会觉得说，因为一般我们在开车上路的时候，其实你一定都要考驾照，然后。也就是说，你不可能无照驾驶，然后再来是，我觉得喝酒开车这件事情，就是你明明知道自己是喝完酒之后，第一个你的反应会变慢，然后第二个可能就是，就像你刚刚讲，这个条文就叫就叫不安全驾驶，就是你的行不能安全驾驶，不能安全驾驶，对，你的驾驶能力会下降，但是你还是呃去做这件事情，所以其实也有蛮多网友都在讨论说，那这样子可不可以算是蓄意？杀人就是他们，其实我觉得这个已经有点偏极端，因为我自己觉得蓄意杀人是有一个特定指定对象，就是说，呃，但我不确定我理解对不对，就是说我今天看，我今天认定了这个人，我就是要置他于死地，那这样子就是有个蓄意杀人的意图。但是因为酒驾，他其实就是让自己去置于这个高风险，可能会，嗯，对其他的用路人进行就是危险行为的这个。这个这这件事情，那他是不是还能够算蓄意杀人？嗯
1: 、呃，应该先讲说现行法规的话，因为其实我刚刚有提到嘛，刑法在就是这一条不能安全驾驶罪，他在今年有再修了一次，然后他在修法理由里面，他其实有嗯直接的就说，如果你是犯本条的罪，然后综合以上的情一些情状。认为说，哦，你对于造成别人死亡、重伤或伤害，你有刑法里面所说的直接故意或间接故意，反正就是故意啊的情况的话，那呃，他有直接写说，本来就应该依照杀人罪或者是伤害罪等等去论处。不过，我觉得这个意思就是说，呃，简单白话讲就是说以，以其实以现行法已经可以这样子判了。
0: OK， 就是说以现在的这个情况，就是可以这样子去认定，可以认定是用蓄意杀人
1: 。他只是没有在不能安全驾驶罪这一条里面直接去写说，只要你酒驾，然后撞死人，你就是杀人。他只是没有写的这么直接。OK， 对，只是说可以用这个去认定。对，立法技术是用我们所谓的叫做用加重结果犯，也就是说这个结果。所谓的这个犯罪的结果是比你想象中来的严重，叫做加重结果犯。然后他是，他当然也有救，致人于死或致重伤，他有加重刑度嘛？不然原本如果只是不能安全驾驶的话，是两年以下
0: 。哦，花开
1: 。那其实实务上也是已经有法院这样子判，就是说是酒驾，然后嗯，他是有撞死一个人。就是跟这次的事情有点像，他也是，呃，他其实撞到好像三个还是四个人，然后其中有一个就是不幸就是去世。那可是我觉得这个，呃，会比较难判断的原因就是，我们刚刚有提到说要综合一切的情情状去认定说他有没有故意嘛。嗯、那这个这个部分就会很。很看你遇到什么样的法官，因为像我刚刚讲到的这个案例，他是呃，在一审的时候，法官他是认为说，他他是就是看那个监视器画面看得出来他，他他就是一路车速都是一百多公里，然后蛇行还撞了分隔道，看得出来他不能够安全驾驶，可是没有办法证明他有不确定杀人故意，所以他用的是我们刚刚讲的。加重结果犯去判，可是二审的时候，他有重新看那个监视器画面，然后他的认定就改了。他就觉得说，他的认定就，我觉得这个就很见仁见智，因为其实他们看的是同一个证据。然后他的认定就是说，这个驾驶已经知道他撞到了第一个人，但是他还是继续往前冲。然后过了四秒之后，他再撞飞另外一个人。然后他认为说，就是这个所谓的四秒的空档。其实已经足够他去减速或者是停车，然后他就认为说，哦，那他就是有，就算撞死了也没关系，这样的念头。他在法律上就认为说，这样是叫做不间接故意，或叫做不确定故意，就是他知道，嗯、呃，他预期会发生，就算发生了他也无所谓，这样子的一个故意的定义。所以他后来的话是依杀人、造逃等等呢，最后是合并判十二年六个月。
0: OK， 所以如果我们以结论目前的法律可以判到的刑度的话，其实就是上限的话，就是刚刚我们的那个问题已经被解惑了嘛。就第一，你不是只是就是拒撤缴罚金就没事，然后第二，其实目前其实是可以引用类似蓄意杀人的这个行为去判定，就是这，但是这个就看法官每个法官对于这件事情的认定这样子，但就现行法。法法条来说，其实是已经可以做到这件事情，而不是还在处于可能大部分人认知都是觉得说，哦，好像酒驾只要被关个几年就没事的这种想法，对吧
1: ？对，我、嗯、可是我觉得大家想用的其实应该是， okay. 他就直接在这一条里面写说，酒驾致人于死，依杀人罪就是两百七十一条论处。他们希望就这样子写，等
0: 同这样子。
1: 对，因为目前是比较透过间接的方式，要看每个法官愿不愿意依照情节去认定嘛。就像今天法务部部长听到这个新闻的时候，嗯、他也只是出来说，哎，希望就是法官或检察官可以从重量刑嘛、嗯。那这个从重量刑就是一直以来都是，呃、法官他自由行政的可以决定的范围。所以这个部分就是就是大家在讨论觉得不明确。呃，或者是大家其实并没有了解到这么多，只是觉得说好像应该要等于就是蓄意杀人
0: 。嗯嗯嗯，对，了解。那除了这个我们刚刚讨论的大部分的人关注还有就是在意的点之外，其实各个不管是政治人物或者是其他的一些嗯有影响力的人物，他们也都有针对这件事情做出一些。看法，那像呃黄国昌前、钱诶钱立伟，他其实就有在脸书上面针对这件事情，他基本上他就是再一次的去抨击现在的执政党，因为呃我不确定大家有记不记得，但是其实现在的执政党当初就有提过，就是酒驾是一件零容人的事情，所以就他们会针对酒驾再去做更重的一个修法。那当然的确我们现在看到法也是有修，但是就他的。感觉可能是觉得做得还不够之类的，所以导致他又再一次的对政府做出抨击。那我觉得比较另外一个值得讨论的是，嗯，国民党的立委江启臣，他其实之前就有，大概在五六月的时候就有提出过一次修法，他希望说就是针对酒驾的部分，可能就是像。像是你刚刚讲到，就直接提高刑度到死刑，而不是用像这样子引介这个概念的方式让法官去认定。OK， 然后另外第二个关第二个概念是他觉得车辆要直接没入。就我字面上的看的意思，我的猜测他的意思是指说，就是你只要酒驾了，你的车子就是只会被没收。因为我们刚刚提到的很多就是拒测或者是那些其他行为，我们刚刚提到的车辆的部分，它是保管。所以保管的意思就是说，等到你之后考到驾照，他还会再还给你，对吧？可是他这个现在是说没入，所以就我的理解，上面应该是直接只说他就是车子就是直接充公的概念。所以你之后即便再考到驾照，你就要自己再买一台车。所以我这样理解应该是没错的
1: 吧？可是没入其实意义不大，因为我可以开别人的车啊，我没有一定要开我自己的车啊。那你不可能没入这个人。他开了每一台车啊，所以没入我觉得意义很小哎、欸，你只是在侵犯人民财产权,权啊，我觉得，因
0: 为你如果你规范目的来
1: 讲你，你的目的是你想要喝足酒驾的行为啊、嗯，可是你一直是把他的财产没收啊，他就他如果很有钱呢，那他就是再买一台车啊，对他来讲，你有没有禁止他买车？你也不可能禁止他买车啊，你也不可能禁止他开别人的车，所以这件事情完全没有意义。
0: 那如果针对他刚刚提到，就是提高刑度之死刑，所以就是我们刚刚讲的嘛，就是直接在这个罪里面，因为我们你刚刚讲到是两年以下嘛，所以现在就是有点像直接把刑度直接往上拉的概念嘛，对吧？而不是透过你刚刚提到就是间接的引用的概念。嗯
1: 、呃，我我自己会觉得说，是不是要提高刑度是可以讨论的，因为本来。法律的存在就是为了社会的需求所建立的制度，所以如果社会的共识真的觉得说实行就是零容忍，应该要提高刑度，或者是依照杀人罪的呃罪罪行去论处的话，也是可以做讨论。但是我还是回到我一开始讲的，我不认为这样可以解决问题。因为其实我们现在有一个制度，我觉得很多人都不知道。然后，因为我觉得实施的，我不知道执行的状况怎么样，因为这个制度很新。去年的三月有一个新的制度叫做酒精锁。这个制度就是，如果你你今天酒驾被吊照了，那呃，先估不论你你那个多久以后才可以再重新考照。你这次考照了之后，你一定要装酒精锁，你的车的那个方向盘上面要安一个东西，叫做酒精锁。这个东西是干嘛呢？就是呢，它会它要吹确认你没有喝酒，你的你的车子才可以发动。然后好像每隔好像四十分钟还多久，你要再吹一次，确认你在开的过程当中，才呃并没有就是偷喝酒。如果你没有做的话，你的车子会被锁死
0: 。哇，这个听起来，这听起来蛮硬的，就是它要这
1: 个在。国外好像有蛮多国家有在有在实施 ，OK， 呃，应该说就是也也跟我们一样有在实施，因为我们也是有实施啊。那
0: 如果他，但如果他假设又请副驾了，就其他人帮他催，那这这当然就没办法嘛。那只是说，如果就是
1: 现在现在就是如果是你，一个是你没装会被罚钱，请别人代催也会被罚钱，全部都是在道路交通管理条例。Okay. 但是呃，说到底就是。我刚一开始就讲我觉得法律就是有极限，不管你是提高刑度，还是你要装什么什么样的东西，你没有办法全天候去监视你的人民啊。只是我会觉得酒精所比起酒精所比起什么提高死刑度就是什么，或者唯一死刑都来的有效啊，因为它很实际嘛。你是曾经酒驾过的人，那你就是要确保说你不你，比如说你的酒瘾已经戒了。或者是你你的习惯不会再又坏习惯不会再又犯了，而且像这些酒精所的费用或什么的，全部都是驾驶人自己要负担的
0: 、啊。了解，所以其实它有点像是会产生一个你未来在驾驶上面后续的影响。所以总体来说，其实这样子的规范远比于可能直接就判定他要关几年，或甚至是剥夺他的生命财产来说，可能更能够维护。就是让他有一个改善的空间，而不是就觉得说你就是因为酒驾过，你就是该死这样子，类似这样的概念呢、啊
1: 。就是我觉得从比较实际的角度来看，我不认为贺组就有用啊。就是你会定成死刑，就是你你的你就是坚信说贺组有用嘛、啊？重型的贺组效果是够的，但我认为不够啊，因为不会，大家不会觉得自己。是那个人啊，大家不会觉得自己酒驾就会撞到别人啊，不然他们干嘛酒驾？如果他们觉得自己酒驾就会撞到别人，那他们就是杀人不是，不是不能安全驾驶啊
0: 。所以这个就回到，嗯，我觉得酒驾的人他的心态其实就是一个侥幸，我我,我自己认为，就是他觉得不会是他，就是他觉得不会是他的这个心态，往往可能都会让他们在喝酒上路的这个行为过程当中。产生了极极度的高危险性，就他觉得说，第一个他不会被抓到，第二个他不会撞到人，他可能不管是他觉得他开车技术够好，或者他觉得他没有那么醉，就这些原因都是会导致他觉得说，在这段路程当中是会没事的。那这样子的行为其实就非常的不可取，
1: 对啊，对啊，那像前阵子那个艺人李国义才被抓到酒驾，不是吗？这个也是那时候有爆出来啊。他说他只是想要。帮他太太移车到对面吗
0: ？什么？对对对，女儿喝满月酒，啊、帮忙移车，他觉得没关系。
1: <笑>呃，他的意思也不是说没关系，只是他觉得说哦、呃、一下下，所以我觉得很多人都是觉得哦、呃、就一下下，我、啊、不完全可能是侥幸。那可是我觉得，当然今天,今天我们开头在谈论的这个 case 比较不一样，是他的朋友是有劝阻他的，所以呃，我我觉得法官会审酌这件事情啊，他的刑度应该不会太低。哦、因为就等于说，他其实是嗯，嗯，就是他其实当时候的状况已经是旁人有一直跟他说，你你的状况已经很不适合开呃开车，可是还是坚持要做嘛，那就是他自己所做的决定啊。那那也很明显，他没有盲到他不能做，就是辨识自己在做什么
0: 。了解了解
1: ，对啊，所以我我个人觉得说，嗯、呃，九站要不要重情化这件事，我觉得可以讨论。就是如果大家认为说提高行度会。会有助于贺族的话，说实话，就是因为我们就是民主代议国家，大大家选出的立法委员，哎，我个人的立场就觉得，就是这种素质，他们只提得出这种办法。那为什么他们不去研究酒精所要怎么样让它更更普遍，或者是更彻底的被执行？因为这是已经现在有的制度啊。你修一个房，你有多少的成本要付出？那你为什么不把酒精所制度实施好？而且我觉得酒精锁有药有用啊，你不是说你你装了之后你可以拿下来哎、欸？嗯，
0: 它是有点像就是你永久就是卡在这边嘛，对吧？就我记得它的机制就是你直接锁在方向盘上面，然后就跟你刚刚讲，每一次都要启动。而且我觉得每四十分钟这个机制其实也算蛮，就它有个 debug 的功能，就是有有有些人可能觉得说，那我第一次吹就没事，那我又在那边偷喝，就它四十分钟就要就要吹一次哎、欸，所以它某种程度。在这个过程当中，他也有试着要去对他在这个路程当中，可能他又有想要喝酒在上路的这件事情，在做出了防范。那我觉得就有符合到你刚刚提到，他尝试在这个行为过程当中，真正的去避免这个行为，而不是只是去在这件事情已经发生之后，而去对处罚那个就是本身做出这个行为的人，就是预防总是胜于那个嘛，就是事后才来去处罚那个人，对吧？
1: 对啊，我我自己是觉得、嗯，而且他刚刚有提到啊，如果你你没有催的话，它会锁死啊，锁死之后你还要想办法开回那个原厂，它可以解开、欸。哎，这整个都是很麻烦哎、欸，因为你车子是被锁死之后，你轮胎不能动，所以你要找吊车
0: 。我靠，真的蛮硬的、欸，这这个这这这个是真的蛮硬的
1: 。就是我觉得这种你已经当下眼前离你很近可预期的不便，会远比一个很严重可是你觉得离你很遥远的死刑来的。我觉得不能说是贺主效果，但是对我来讲，我会觉得啊，好麻烦哦
0: 、喔。哦，我懂。可是这
1: 个这个就是会差在什么？你实际上有没有在执行？嗯，对啊，对，因
0: 为真的说真的，酒精所这也是后来就我们在针对这个新闻做一些资料收集之后，才有知道有这个东西。对，那就显示说，其实大家目前对于酒驾的关注的点还是在于说啊，这个犯出这件事的人就应该要。被怎么样怎么样的处罚，而不是在于说如何让酒驾的环境不要再发发生频繁的发生，对吧、啊？我觉得这个是可能我们未来可以去想的。那其实基本上这件事情，我们大概的想法跟一些结论就到这边为止，因为我们觉得其实酒驾这件事情从一路以来，嗯，我相信大家的生长过程当中，你不管是有在关注新闻，又或者是可能亲朋好友都会有，就是陆陆续续这件事情其实。一直都存在，那我觉得就回到我们过程当中讨论，就是都已经存在这么久，可是目前感我记得我之前有看过一个资料，就我们的酒驾频率其实是没有下降的，就是有有有点变成像说我们行度越来越往上拉，可是其实反而没有到我们预期当中，大家应该要被吓到才对，并没有。就酒驾的发生的这个案例，其实是没有照大家预期想象中的持续下降，反而是有在上升的趋势，所以很明显就代表说。也许提高刑度这条路不一定是有用的，那是否我们可以想其他的方式？对
1: 吧、啊？那、嗯、我是觉得说，呃，我讲的直白一点，我觉得立委为了选票，他根本没有在管这这个。就我觉得他们现在提出说酒驾要加重刑度，他们不是真正想要阻止酒驾再次发生，他们只是想要顺应大部分的人最直觉的想法、嗯。因为今天如果有一个立委在这个酒驾事件跳。就发生之后，然后跳出来说，他觉得应该要好好的实施现在的酒精所的政策就好了，不用特别再去修法加重刑度，绝对被泡死啊！可是说说就是像你刚刚所讲的，如果重刑化真的有用，为什么酒酒驾事件一直没有下降？如果这大家真的有去认真的看了一下刑法，不用也不用很认真看了、啊，因为很明显，近几年来大概每几年就修一次法，都修同一条。嗯然后它都是往重型化的方向修，那酒驾的人数不是应该要下降吗？我们的人口也没有增长很快啊，嗯，所以我觉得这完全不合理嘛。那那如果地委，你觉得重型化可以遏制酒驾事件再次发生，请你拿出实证数据来啊！如果你拿不出来，你你用什么来支持你的修法？因为乡民觉得要这样嘛
0: 。的确啊。好，那今我们今天呃这则新闻的讨论就到这边。那欢迎大家，如果你对于嗯、呃、这件事，不管是这件新闻本身，或者是你对于酒驾的事情，其实有一些呃呃其他的想法，也欢迎就是透过底下的留言链接来告诉我们，就我们都会就是一一的回复你们。对，那我们今天节目就先到这边咯，大家下期再见，拜拜
1: ，拜拜。